1: Hannover 96 schlägt den FC Ingolstadt im Audi Sportpark mit 2 zu 1. Herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Spiel beim FC Ingolstadt von vorwärts nach weit, dem Hannover 90 Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind wieder in voller Stärke. Das heißt, auch Dennis ist wieder dabei, worüber ich mich sehr freue. Unser 96 Grinch, André auch, darüber freue ich mich. Eher weniger. Aber freuen wir uns über den zweiten Sieg. In Folge gab es bisher erst einmal in der Saison. Nämlich nach dem Heimsieg gegen St. Pauli folgte ein Auswärtssieg bei Holstein Kiel. Hoffen wir, dass Dabro es nicht gleich tut mit Jan Zimmermann. Und danach wieder die Tendenz nach unten zeigt. Aber herzlich willkommen nochmal zu diesem Podcast. Und wir schauen einmal auf die Anfangsaufstellung. Wir hatten ja Rückkehrer zu verzeichnen. So, sowohl Sebastian Ernst als auch Julian Börner waren wieder einsatzbereit, aber nur einer fand in die Startaufstellung, nämlich Julian Börner ersetzte Luca Kreins, ansonsten noch Sebastian Kerk für Philipp Ox. Und das waren auch schon die Änderungen in der Startelf. Also man wollte da anknüpfen, wo man gegen Hamburg aufgehört hat. Kann man das sagen, Dennis?
2: Ja. Kann man sagen, ähm, Kerk hätte ja gegen Hamburg auch gespielt, wäre er nicht kurzfristig ausgefallen, insofern äh, nachvollziehbar. Ja, tatsächlich, ich hätte gerne Ochs weiter gesehen, weil ich finde, der hat echt ein super ja. Spiel gemacht gegen den HSV. Ähm, ja, aber irgendwer muss halt auch vielleicht draußen bleiben.
1: Ja, draußen bleiben. Harte Entscheidungen vom 96-Trainer, Chris Florent Muslia und Tom Trübel blieben gleich in Hannover bei mir Sulemani, Okay, vielleicht nur eine Randerscheinung. Also, Muslia und Trübel bisher immer im Kader, wenn sie denn spielfähig waren. Chris, ist das ein deutlicher Fingerzeig? Also, die Matzak-Medientitelten, er nimmt nur die mit, die auch Einsatz zeigen. Also,
0: richtige Entscheidung. Ja, wahrscheinlich schon. Muslia äh, hat er ja gegen den HSV schon 90 Minuten auf der Bank gelassen. Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Zeichen für Enna äh, dass er da Muslia durchaus den Rang aktuell abgelaufen haben könnte. Äh, bei Tom Tribul, ich, ich lese immer sehr gerne wortgenau. Und ich, ich versuche, seitdem ich diesen Matzak-Beitrag gelesen habe, zu überlegen, was ist ein offensiver Kritiker? Ähm, äh, er soll ja als solcher aufgetreten sein gegenüber unserem vorherigen Trainer, ähm, mal abgesehen davon, dass man sich bei Tom Trippel ja fragen muss, auf welcher Grundlage er äh, so, so, ein, so eine Kritik äußert. Ein Mann, der in elf Jahren acht Vereine besucht hat, unter anderem dort auch in zweiten Mannschaften von St. Pauli und Kräuter gespielt hat äh, und auch schon zu Beginn seiner Karriere bei Werder Bremen ja äh, sich ähnlich offensiv gegenüber dem Trainer Dutt damals äh, geäußert hat. Das ist, finde ich, ist ein besonderer Zungenschlag und somit ist das vielleicht auch, eher ein disziplinarisches Zeichen, dass äh, man halt durchaus registriert hat, wie Tribol seine Situation im Verein vielleicht gegenüber Me den Medien ähm, äh, präsentiert und man möchte ihm vielleicht da früh das Wasser graben. Und ganz ehrlich, es gibt auch keinen Grund, ihn aufzustellen. Momentan, äh, so wie die Mannschaft heute aufgestellt wurde, im Mittelfeld mit äh, Zentral, ist das, glaube ich, aktuell eine gute Lösung.
1: Ja, André und du und Dominik Kaiser, Doppel-Sechs. Dominik Kaiser, gerade gestärkt oder geschwächt, je nachdem von der frischen Geburt seines zweiten Kindes. Wie hat dir die doppel
3: gefallen? Ich hoffe, seine Frau hat das Kind gekriegt und er war deswegen nicht halt allzu so sehr geschwächt. Aber äh, sehr tatsächlich, ich bin, ich bin ein kleiner Kaiser-Fan geworden. Ich sage es dir ganz ehrlich, der hat mir gegen Hamburg richtig gut gefallen, der hat mir heute richtig gut gefallen. So können wir den gebrauchen, was vorher war, schwamm drüber. Chris, deine Frage beantworte ich auch gerne, was ein offensiver Kritiker ist. Das ist der Tobi, wenn du ihn auf Herrn Kind ansprichst. Da kannst du dir das ungefähr vorstellen.
1: Ja, welcher Tobi? Meinst du mich? Ja,
3: möglicherweise. Ah, ja, aber also. weil du so offensiv bist, habe ich jetzt ein bisschen Angst und möchte mich dazu nicht äußern. Das ähm, verstehe ich. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also doppel -6, ich habe Doppelspitze gefordert, habe ich jetzt nicht ganz so gesehen. Ich würde unsere beiden Außenstürmer eher als Außenspieler wahrnehmen, aber wie gesagt, Doppel-6 war okay und ich muss ganz ehrlich sagen, Ondua scheint auch so langsam mit der Sicherheit von Kaiser sich auch ein bisschen in die Spielgestaltung einzumischen und das gefällt mir auch sehr gut. Hinten, wenn er nach hinten arbeitet, ist er doch eher ein wenig... Rusty, ein bisschen langsam kommt er mir vor, aber solange es nach vorne geht, sieht das ganz gut aus. Ne, das hat mir heute rundum gefallen und das Allerwichtigste, ihr habt es gerade angesprochen, es war dieses Zeichen, dieser Impuls, den man sich von so einem Trainerwechsel einfach mal erhofft, mit dem Quäntchen Glück, okay, aber genau diese Spieler zu Hause zu lassen. Ich wünsche mir das seit Wochen, dass dieser Tübel einfach zu Hause bleibt und jetzt bleibt er endlich zu Hause. Ich bin begeistert, Dabro vor, noch ein Tor.
1: Sehr schöne das Wortspiel. Sehr schöner Reim. Und alles, was sich reimt, ist richtig und gut. Dennis, André bemängelt. Doppelspitze hat er nicht gesehen. Schauen wir mal in die neunte Minute. Schauen wir mal auf unser 1 zu 0. Zumindest da habe ich gesehen, dass da zwei Spieler im Zentrum gestanden haben. Also Semaroya schlägt von rechts eine seiner heutigen unzähligen Flanken. Und von denen auch ganz viele angekommen sind, muss man dazu sagen. Flanken schlagen ist ja das eine. Und ähm,
4: Lukas Hinterseer versucht
1: zu verlängern, ja absolut. Lukas Hinterseher versucht zu verlängern, kommt aber nicht ganz ran und dann steht da Maxi Bayer am Elfmeterpunkt. Also war das in der Spielsituation nicht dann doch sowas wie eine Doppelspitze? <lacht>
2: Na, nur weil, weil ein zweiter Spieler von uns äh, im gegnerischen Strafraum auftaucht, äh, spielen wir nicht mit Doppelspitze, aber äh, okay. auf jeden Fall steht er, steht er Goldrichtig. Und ähm, auch mit ein bisschen Glück, aber er macht es, er macht es halt auch richtig gut. Ähm, ja. äh, zieht ab und äh, tolles Tor. Ähm, so kann das gerne, gerne weitergehen. Ähm, ein, ein Satz noch ganz kurz zu unserem neuen äh, Dominik Kaiser-Edelfan. Äh, ähm, hm. In der Tat, Kaiser, Kaiser ist, äh, macht heute das zweite gute Spiel. Allerdings, also Andrea, das musst du mir nochmal erklären, bei den Freistößen, Will er da Zeit schinden oder was ist da seine, äh, seine Idee hinter, dass er den Ball immer weit weg schießt?
3: Also ganz ehrlich, die Freistöße... Okay, aber er hat ja vorher auch schon die Ecken geschossen. Das war <lacht> ja. ja nur auch nicht besser. Also, das, das ich denke mal, kennt das noch,
0: der kennt das eher noch aus dem, aus dem Amateurbereich, wo, wenn dann der Ball über den Zaun flog und du musst es erstmal beim Nachbar, Nachbarbauern auf den Acker durch ah. dieses, durch dieses eine Tor, was da ganz am anderen Ende vom Platz ist, natürlich kostet das Zeit. Für es, was hat Sie, da, erzählt, es, es hat dem jungen leider noch keiner erzählt. Es hat dem leider noch keiner erzählt, dass wir doch mehr als ein Spielball am Platz liegen haben, das so nichts bringt.
1: Ja, interessanter Ausflug in ähm, die Lächerlichkeit. Ich möchte aber trotzdem noch bei der Seriosität des Tagesgeschehens bleiben und noch mal darauf eingehen mit der Doppelspitze. Also was ich gesehen habe, ist, dass wenn wir im Ballwitz gewesen sind und wenn wir dann das Spiel eröffnet haben, offensiv, Folgendes passiert ist. Unsere Außenverteidiger sind sehr, sehr hochgegangen und ähm, haben damit im Prinzip die Möglichkeit eröffnet, dass wir entweder auf den Flügeln doppelt besetzt waren äh, rechts dann mit Seymour Royer und mit, wechselnd mal Maxi Bayer, mal meiner da links, dann Niki Huld und der andere. Ähm, und Galen Dua ließ sich dann in die Innenverteidigung zurückfallen und dann konnte allerdings zum Teil, wenn also wirklich Niki Huld gestartet ist, dann ist Maxi Bayer in die Mitte gerückt. Also das heißt, wir haben zwar nicht klassisch im 4-4-2 gespielt, aber, André, das möchte ich dann schon sagen, wir haben in unseren offensiven Aktionen immer dafür gesorgt, dass unser Strafraum doppelt besetzt ist, nicht zwingend immer mit Maxi Bayer, aber am häufigsten mit Maxi Bayer und ich finde diese Flexibilität, die ja eigentlich gar nicht besonders ist, habe ich bisher unter Jan Zimmermann vermisst, André, äh, dich würde ich gerne fragen, hast du das nicht so gesehen und Chris, du darfst dann gerne reinhäschen.
3: Doch, ich habe es exakt so gesehen. Also ich finde, wow. wir stehen viel, viel offensiver. Ähm, nicht nur von der Aufstellung her. Da würde ich sagen, ist das jetzt kein großer Unterschied zu früher, zum Zimbo. Aber äh, von der Mentalität auf dem Platz. Wir haben durchaus gezeigt, gegen Hamburg auch zumindest mal die ersten Minuten, aber jetzt gegen Ingolstadt auch, dass wir ähm, zumindest offensiven Plan haben, dass wir eine Idee haben, über die Flügel kommen wollen. Das hat mir vorher absolut gefehlt. Und ich finde auch, die Spieler denken offensiver. Vielleicht glorifiziere ich jetzt alles, weil ich Dabro mag, aber ich habe das Gefühl, die erste Idee ist immer offensiv und nicht quer. Der erste Blick ist immer nach vorne und nicht quer. Der erste Ball ist auch manchmal okay, dann kommt der Feld nicht an, aber er ist nach vorne in den Lauf. Ähm, es gab eine Szene zum, das war glaube ich direkt vom 1-1. Ich will jetzt nicht vorgreifen zum 1-1. Aber du will den Pass auf Hinterseher durchstecken und dann geht da halt der Spieler von, ich weiß gar nicht, wer das war, also irgendein Ingolstadt-Spieler geht halt dazwischen, aber genau das, gut, weil es blöd, dass ein Tor geworden ist, aber genau das will ich sehen, einfach auch mal den Versuch, den Risikopass nach vorne zu spielen und dieser erste Gedanke eben nicht absichern, sondern einfach mal versuchen und da sehe ich einen absoluten Mind change ganz leicht in Ansätzen und ich sehe auf jeden Fall einen Impact, den der neue Trainer hat und äh, wie gesagt, auch mit der disziplinarischen Maßnahme, die Chris erörtert hat, mir gefällt das sehr, sehr gut, was Dabo da im Moment hinzaubert, und ja, das waren beides ein bisschen glücklich, vielleicht am Ende. Aber wir haben sechs Punkte, Freunde. Die Sonne scheint uns aus dem Marsch.
1: Ja, nicht ganz so schnell. Also, wir haben erst zehn Minuten Sendung, jetzt wollen wir mal erstmal den Fuß ein bisschen vom Gast nehmen. Chris, auch du wolltest was zu der taktischen Ausrichtung sagen. Dann bitte ich dich um deine
0: Einschätzung. Tatsächlich äh, kann ich mich sehr kurz fassen, weil André schon vieles gesagt hat von dem, was ich auch sagen wollte. Wir haben das gegen Hamburg Ja, aber es geht ja um richtige Dinge.
1: Sachen, Chris. Es
0: geht um richtige Ja, Sachen. aber manchmal trifft ja auch ein blindes Hohenkorn. oder? Okay, ein, okay. okay. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall mh, lecker. Auf jeden Fall äh, könnte man jetzt ja äh, sagen: Ja, das haben wir gegen Hamburg auch schon mal die ersten sechs, sieben, acht Minuten äh, probiert bis zum Tor. Danach kam halt einfach nichts mehr. Wir haben äh, offensiv danach nichts mehr auf der Kette gekriegt, deswegen konnten wir das nicht so intensiv und so regelmäßig beobachten, wie das, was, was ihr jetzt gerade hier beschrieben habt, dass an Ondua nach hinten eingerückt ist und man dann mit einer Dreierkette gespielt hat. Was mir bei Ondua sehr, sehr gut gefällt, der ist nicht immer der Schnellste, aber der, der spielt auch mal nicht den, den einfachen Pass, sondern macht dann nochmal einen Schlenker, ist dann sehr, sehr mutig und er ist wahnsinnig präsent auf dem Platz. Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel der gelaufen ist heute, aber ich hatte in ganz vielen Momenten das Gefühl, war schon wieder er, schon wieder da und warum denn da? Das ist doch gar seine Position. Also der bewegt sich sehr, sehr viel, ist sehr, sehr ähm, bissig im Zweikampf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, so wie er momentan sich präsentiert, ist er wirklich eine richtig, richtig gute Verstärkung für uns.
1: Ja, das denke ich auch. Aber Dennis, äh, André hat mal wieder vorgegriffen. Äh, wir spielen so, ich sag mal, 27, 28 Minuten. Ich fand ähm, Manchmal ein bisschen locker, also es sah dann schon aus, es äh, hat ja auch irgendwer von uns äh, auf WhatsApp geschrieben, ein bisschen wie ein Trainingsspiel. Äh, ja, wir haben dann Bahn die eine oder, ein oder andere, andere. Ja, ja, weiß ja, ich weiß ja, nicht, weiß ja. nicht, weiß ich nicht, weiß ja. ich nicht, Kurzzeitgedächtnis. Immer, immer, ja, aber, na, wir, aber zumindest wir hatten deutlich ja. mehr vom Spiel, wir hatten auch die Chance, 2-2, 3-0 zu machen. Es lief ja. so locker vor sich hin und dann sagt es André, und du, wieder mal versucht er schnell eine Spielsituation nach vorne einzuleiten. Ja, es klappt jetzt nicht ganz. Und es kommt dann zum ersten Torabschluss vom FC Ingolstadt. Ähm, Marx flankt in den Strafraum von rechts, weil er den Ball eben von Onduga erlaufen hat. Und Kutschke kommt nicht ran, aber alles konzentriert sich auf Kutschke. Und am ja. zweiten Pfosten ist Gauss völlig frei und Schießt zwar sehr stramm, aber jetzt auch nicht so platziert. Also ich meine, vielleicht wenn du schnell unten bist, aber das Ding will ich nicht aufmachen, kannst du den halten. Aber ähm, das Ding steht in die Maschen ein und Ingolstadt kommt Bitte. zum Ausgleich. Ja, aus dem Nichts, oder?
2: Ja, eigentlich aus dem Nichts. Es war, äh, in dem Moment war es so ein Ding, wo ich gedacht habe, ah, es ist schon wieder so typisch. Weil wir hätten vorher deutlich das Spiel in unsere Richtung ähm äh, nicht entscheiden können, aber wir hätten locker noch ein Tor mindestens machen können und dann wäre das auch eine andere Nummer geworden. Äh, so äh, haben wir da Ingolstadt auch wieder ins Spiel zurückgeholt und ähm, das zeigt ja. sich halt tatsächlich, da sind wir nach wie vor anfällig äh, und es wäre ja auch schade, wenn, äh, wenn Dabrowski jetzt gar keine Baustellen mehr hätte. Ähm, wenn äh, wirklich aus, auch aus den Halbräumen solche Bälle kommen, dann ist unsere Abwehr teilweise nicht ganz auf der Höhe obwohl, ich sagen muss, ähm, mir hat es heute sehr gut gefallen, dass äh, Burner wieder da war. Und ich finde auch, das hat man in vielen Situationen gesehen. Der äh, antizipiert einfach ganz, ganz fantastisch. Ähm, und im, wenn das nicht hilft, wirft er, sich, wirft er seinen Körper einfach dazwischen. Also es ist wirklich eine, eine Kampfsau und äh, die tut uns wahnsinnig gut da hinten. In der Situation, äh, gut, war jetzt, war jetzt nicht seine Seite, aber trotzdem... Haben wir nicht gut gemacht. Schlafen war ein bisschen.
3: Aber ganz kurz, damit ich reingrätschen. Also Mach ich mal. verstehe deinen Punkt, aber das klingt mir einfach zu gut. Wir sind dann kommen da zu gut weg im Sinne von deiner Analyse, was das Tor angeht. Aus meiner Sicht, wir spielen Zweite Liga und wir spielen sie relativ schlecht. Die Zweite Liga ist von der Qualität her relativ niedrig anzusetzen. Und wir stehen auch an der Tabelle erstmal relativ weit unten. Haben jetzt nicht eine super Hinrunde bis jetzt gespielt. Halten wir das mal so fest. In dieser Phase ist so viel, gerade in der zweiten Liga, was mit Glück und Pech zu tun hat und so mit kleineren Fehlern und da geht eben so ein Ball auch mal rein. Natürlich haben wir da viele Fehler gemacht und natürlich, und kann den Pass sauberer spielen, der darf aus dem Halbfeld die Flanke nicht machen, wenn dieser Ball da gefühlt eine halbe Stunde durch die Luft segelt, muss einer am zweiten Pfosten diesen Schuss zumindest mal stören oder blocken, auch ein Martin Hansen, darf so einen Ball auch gerne halten, da, da wären wir jetzt auch nicht böse drum. Ja, aber das ist zweite Liga und das wird uns immer immer wieder passieren, aber viel besser fand ich, dass wir nichts zugelassen haben von Ingolstadt. Die waren in keiner Sekunde des Spiels, hatte man das Gefühl, die spielen uns hier aus, äh, die, die machen jetzt Druck oder die haben uns im Griff oder wir können uns nicht mehr befreien, sondern solche Tore passieren, das ist super ärgerlich, man verliert auch viele, viele Punkte dadurch, ja, auf der anderen Seite haben wir heute aber genau aus den gleichen Dingern auch zwei Tore gemacht. Um ja, aber das, das äh, kommen, wir, kommen wir gleich zu, aber ich muss
1: sagen, ähm, trotzdem waren die acht Minuten, ich meine, wir haben acht Minuten später haben wir das 2-2-1 gemacht, aber die acht Minuten dazwischen hatte ich so das Gefühl, ähm, 96 wurde so ein Schalter umgelegt und plötzlich war diese Unsicherheit zu, äh, zu, zu spüren. Da spielt das Spiel war so komplett im Griff. Ähm, und du weißt überhaupt gar nicht, wie der Gegner auch nur gefährlich werden kann, weil du hast einfach den Ball, du hast die Möglichkeiten, dann fällt so ein Tor und dann hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft das gespürt hat. Also die Mannschaft hat eine Verunsicherung gehabt und jetzt ist das Entscheidende aber, in vielen Phasen in der Saison vorher kamen wir aus diesem Lauf dann nicht mehr raus und haben entweder verloren oder zumindest nicht gewonnen. Und das war heute, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dieses 1 zu 2, Acht Minuten nach dem Ausgleich, ähm, Linton Meiner, der auch wieder nach Flanke von sameroja muss man sagen. Also deswegen Dennis, völlig richtig, super Spiel heute. Also Seymouroyer Flank, Linton will dann was machen, was ihm zum Glück, möchte ich sagen, misslingt. Er will ihn nämlich direkt nehmen. Er trifft den Ball aber überhaupt nicht. Wahrscheinlich wäre der auch sonst vorhin gegangen, wie Schüsse von Ondua und äh, Kaiser schon äh, schon äh, vor dem 1 zu 1. Der Ingolstädter liegt am Boden, weil er ihn blocken wollte, den Schuss. Linden macht den kleinen Haken, schiebt ihn dann äh, von Torwart aus gesehen linke Ecke, von uns aus gesehen rechte Ecke und es steht 2 zu 1. Und korrigiert mich, wenn ich mich irre und da ist mir auch egal, wer das macht. Aber das war für mich der entscheidende Punkt, dass dieser Ball zu diesem Zeitpunkt reinging, in eine Phase, wo Ingolstadt stärker wurde und 96 zeigen konnte, ah, wir können es doch.
3: Ja, und genau das ist doch dieses Fortun, von dem ich rede. Das kann auch nicht reingehen und das kann auch geblockt werden oder gehalten werden oder an Pfosten gehen oder was weiß ich was. Aber wir haben einfach mit Dabro etwas mehr Spielglück. Wir haben das gegen Hamburg schon gesehen. Wir haben das jetzt wieder gesehen. Da beschweren wir uns auch nicht drüber. Die genau. sechs Punkte nehmen wir mit. Und wenn du aus hey, Moment, warte, noch nee, 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 nicht sechs Punkte,
1: warte doch mal. Warte. Ja, warte, aber ich wenn du, diesen,
3: okay, zwei eins wir nehmen das zwei, eins. Wenn du aus ja. diesem glücklichen 2-1, was später zu sechs Punkten resultieren könnte, will ich vorweggreifen, aber wenn du aus diesem 2-1 Selbstvertrauen mit rausnimmst, ja? ja oder zumindest eine gewisse Sicherheit wieder zurückgewinnst und dann eben mit breiterer Brust in die zweite Halbzeit gehst, dann kann man ja vielleicht, wir werden es gleich erfahren, auch gegen Ingolstadt gewinnen.
1: Genau, und wir sind dann glücklicherweise, es war kurz vor dem Halbzeitpfiff, und ähm, es passierte dann in den verbliebenen, weiteren acht Minuten nicht mehr viel. 96 geht also mit diesem 2 zu 1, dem knappen Vorsprung in die Kabine. Und wie es dann in der zweiten Halbzeit weitergeht und ob es dann zu diesen ominösen sechs Punkten gekommen ist, die André gerade schon so leicht angekündigt hat, das hört ihr natürlich gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist
3: er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
4: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. iwtty beatles Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty nach dem, wir haben es ja schon gesagt, Auswärtssieg von der Nummer 96 beim FC Ingolstadt 2 zu 1 das Endresultat, also keine Tore mehr in der zweiten Halbzeit, keine Wechsel auch in der Pause. Chris was mir aufgefallen ist, beim Gang in die Kabine... Oh jetzt, oh ich dachte, du hast das nicht... Ich wollte jetzt gerade aus der Kurve kommen, aber mach... Nein, nee, 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 komm, nein komm, nein, komm dann. nein nein, Nein, dann, dann ich will
0: nicht... Weil das ich ist bin gespannt, ob du das gesehen hast, nee. was, was ich gesehen habe. Hast ja, aber du meine gesehen, Redezeit... Maxi Bayer die ist auf dem Weg in die Kabine und dreht um und rennt zurück und die Mannschaft bildet ein, eine Gruppe, klatscht sich untereinander Ganz ab recht. und geht gemeinsam... Genau. In die, in die Pause. Und das, das, ist muss es. Der Trainer, das muss der Trainer vorher angesagt haben, weil sonst drehst du nicht um, dann sammelst du dich automatisch. Und Maxi, genau, Maxi
1: hat es vielleicht vergessen in dem Moment. Dann fällt es ihm wieder ein, er dreht um. Und was ich dann toll finde... Sie diskutieren quasi dann auch noch auf dem Weg in die Kabine. Nochmal ein paar Spielsituationen, zumindest sah es so aus. Kerk war da im Gespräch. Alle klatschen miteinander ab. Also ich meine, wir haben ja auch vorher schon gehört, Chris, dass die Mannschaft eine gute Mannschaft ist, eine gute Stimmung hat und alles Mögliche. Jetzt hört man nach und nach immer mehr der einzelnen Spieler, die auch gegen den Trainer geschossen haben. Also so sehr eine Einheit kann es da nicht gewesen sein. Und wir haben auch gesagt, spielerisch ist da ja noch das eine oder andere Argen. Wir sind defensiv noch unsicher. Aber ist das der Punkt, wo... Christoph Dabrowski die Mannschaft gepackt hat, zu sagen, ey, ihr müsst gemeinsam da durchgehen, sonst klappt es nicht. Und das zeigen sie jetzt, das sind die Impulse, die er gesetzt hat, oder gehe ich da zu weit?
0: Nein, das gehst du nicht, du gehst nicht zu so weit, weil das ist ja genau das, was wir hier vor ein paar Wochen schon mehrfach Betont haben, was war eins der größten Geheimnisse der Ära Slomka? Das war tatsächlich die Tatsache, dass wir damals eine unglaublich gute Mannschaft, äh, also ein, ein, die in der Kabine unglaublich gut funktioniert hat, die sich die sie verstanden hat. Da waren natürlich auch ein paar sehr gute Spieler dabei, aber letztendlich war das ein Gefüge, was es ohne diesen Teamspirit niemals so weit international hätte bringen können. Und vielleicht, Christoph Dabrowski ist ja jemand, der schon lange im Verein ist, der halt auch schon viele Trainer hat, kommen und gehen sehen, hat bestimmt auch gemerkt, wie sich unter auch verschiedenen Mitspielern diese Atmosphäre im Team immer wieder verändert hat. Und das ist tatsächlich etwas, was, was ja fast jeder, der ein bisschen mit Hannover äh, zu tun hat, oder beziehungsweise der so ein bisschen Hannover mag und in den letzten Jahren beobachtet hat, einfach gesehen hat. Das ist was, was uns nach vorne bringen kann. Das ist etwas, was... Ähm, was uns Erfolg bringen kann und vor allen Dingen in der aktuellen Situation kommst du halt auch wirklich nur aus so schwierigen Phasen raus, wenn das Team intern stimmt.
1: Genau, und André, warte, ja, ich, ich will noch, ich will, du sollst auch reden, aber ich will noch ganz kurz was in die Richtung äh, doch ein bisschen vorgeben, ähm, weil du hast gesagt, wir sind da spielerisch noch nicht so weit und wir haben defensiv noch Schwächen. Muss man sagen, jetzt hatte Christoph Dawowski anderthalb Trainingswochen, sag ich mal. Ähm, und du hast aber auch gesagt, wir sehen schon eine ganz andere Einstellung, wir sehen schon Ganz anderes Auftreten. Und können wir oder sind wir einer Meinung, André, wenn ich sage, Dabro hat noch nicht so richtig die Spielzüge einstudiert, noch die Spielsituationen einstudiert, aber er hat die Jungs zusammengeführt. Er hat Basics trainiert. Er hat denen irgendwie eine Einstellung eingeimpft. Auch heute wieder am Rand zusammen mit Lars Balemann, die Jungs einzeln herangeholt, ihnen nochmal Situationen erklärt, sie ein bisschen taktisch korrigiert. Sehr laut war er auch zu hören. Ist das der Schlüssel, André? Oder kann er das sein? Nein,
3: das muss der Schlüssel sein. Das muss der Schlüssel sein, weil qualitativ ist die Mannschaft auch nicht viel, viel besser, als sie davor war und danach sein wird. Nein, es kann nur über die Motivation, über das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass jeder für den anderen mitläuft, dass ähm, jeder für den anderen mitdenkt. Nur darüber kann es aus meiner Sicht gehen, wenn wir erfolgreichere Zeiten wieder haben wollen. Und das wird auch so kommen, da bin ich mir auch tausendprozentig sicher. Es sind die Zeichen. Man sagt ja immer, ein Trainer bringt einen neuen Impuls. Das kann ja sein. Aber der Trainer muss auch was dafür tun. Nur weil ich jetzt neu irgendwo hinkomme, passiert erstmal noch gar nichts. Sondern er muss auch vielleicht ein bisschen Show machen. Das mag sein. Aber er muss dem Tübel mal zu Hause lassen. Und dann soll er das auch mal schön in der Bildzeitung stecken, dass sie das auch schön schreiben. Der hat sich im Training nicht richtig reingehangen. Das ist doch ein Zeichen an alle anderen. Vor allen Dingen ist es ein Zeichen an die, die mitgefahren sind. So, das ist nämlich ein Zeichen erstmal, okay, du hast deinen schwarzen Peter an den armen Tübel, den braucht eh kein Mensch gegeben, nicht nett, aber alle anderen wissen, ich gehöre dazu. Ich bin im engeren Kreis dabei. Und auf die kann man sich dann verlassen. Und auch dieser Kreis, den die da gebildet haben, den ihr gerade angesprochen habt, ist total albern. Ob die das in der Kabine machen oder davor, spielt keine Rolle. Es ist aber ein Zeichen. Und aus diesem Zeichen kann man ja etwas schöpfen. Und wir Fans, ihr diskutiert gerade darüber, tun das ja auch. So, und jetzt Achtung Andres unpopuläre 30 Sekunden. Ich möchte hier meine These aufstellen. Ich glaube, dass es Hannover 96 sehr, sehr gut tut, wenn es einen Fußball-Lockdown geben wird. Sprich, wenn die Zuschauer nicht beim Stadion dürfen. Und ich möchte das kurz begründen. Heute waren keine Zuschauer im Stadion. Habt ihr ich, also ich habe das Gefühl, gehabt, habt ihr mitbekommen, wie die Bank gebrannt hat und wie die Bank das auf den Platz transportiert geschrien hat? sinnbildlich dafür, war die letzte Aktion von Ingolstadt. Ich weiß, ich greife wieder vor, bla bla. Der Ball wird irgendwie so nach vorne geflankt, Hansen hält den Ball fest, war auch gar nichts Schwieriges, den hätte jeder von uns mit der Mütze gefangen, lässt sich auf den Boden fallen und während er auf dem Boden fällt, das war noch nicht der Abpfiff, schreit die ganze Bank rum, als ob wir quasi Champions League gewonnen haben, der Schiedsrichter pfeift ab und sie schreien noch mal mehr rum. Und da spürst du die leben und da spürst du, die wollen. Du siehst es auch bei dem Tor, wie die da aufspringen und sofort an den, an den Spielfeldrand gehen. Und ich glaube, man bekommt das ohne Zuschauer deutlich besser mit. Und daraus könnte dann was erwachsen. Natürlich wünsche ich mir gegen Bremen viele Hannover 96 Fans im Stadion, die gesund hinkommen, gesund wegkommen. Ja, 5000 werden es wohl
1: werden, genau, ja.
3: Ja, aber, aber, also ganz ehrlich, ich spüre, hat man vielleicht vorher, haben die das auch gemacht, ich habe es noch nicht gehört, aber ich spüre, da ist ein anderer Spirit auf und vor allem neben dem Platz mhm. und ganz ehrlich, du brauchst mehr als elf Spieler auf dem Platz und letzter Punkt, dann höre ich auch auf zu faseln, was mir natürlich super gefallen hat, Enna Lee, starke Minuten gegen Hamburg, ist in der 82. für Linden gekommen, mhm. äh, Sebastian Ernst, ihr habt das gesagt, ihr hättet ihn vielleicht auch gerne äh, äh, ja, mal wieder gesehen, Zack, 74. Minute wird er gebracht mit dem Zeichen, ey, du bist hier nicht verloren, mein Freund. Ja, hat es vielleicht nicht so gute Spiele gehabt, aber wir zählen auf dich. Hände Weidern endlich mal früher reingebracht, ab der 65. Minute. Und, und, und. Auch die Wechsel von Dabro sind Zeichen und das gefällt mir alles sehr, sehr gut, unabhängig vom Ergebnis.
1: Ja, und da will ich, genau da will ich rein, weil ich glaube, Ergebnis, okay, 2 eins ist geblieben, also wir haben das Spiel über die Zeit gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt, genau die Wechsel wollte ich ansprechen, Dennis. Christoph Dabrowski macht eins nicht. Er wechselt nicht das Ergebnis absichernd. Sondern er wechselt ähm, jetzt zum zweiten Mal. Das hat er gegen Hamburg auch gemacht. Jetzt zum zweiten Mal. Er wechselt positionsgetreu. Er bringt, mhm. weil dann für hinter sehr gut. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber dann auch wieder sein Doppelwechsel. Stolze NLi, ähm für Kern und Warum ist und das Bayern. keine
3: Überraschung, Tobi? Ganz kurz. Warum ist das für dich keine Überraschung? Das, nee, das, hätte, das für, hätte Zimbo das nicht gemacht. Dann, nicht in der Minute. Zimbo hätte in der Minute Okay. 1 zu 1 gewechselt, im Leben nicht. Der hätte weiterhin ja, eine Bille reingebracht. Ja, okay, Woche. das
1: nee, Moment, stopp. Der Zeitpunkt der Wechsel ist unter Umständen überraschend, aber dass ein Wechsel Stürmer für Stürmer okay. stattfindet, das verstehe ich noch. Okay. Ähm, also den Wechsel gebe ich ihm als ist okay. Aber das viel Entscheidendere finde ich, dass er dann auch weiter im Spielverlauf nicht sagt: Gut, egal ob der 18. da der, der Gegner ist, aber er sagt nicht, wir sichern jetzt ab. Er sagt nicht, ich bringe jetzt nochmal einen Defensiven, sondern er sagt, ich wechsle positionsgetreu, ich behalte mein Konzept bei und vielleicht fällt noch ein Dritter. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied zu Jens Zimmermann.
2: Ist einer der entscheidenden Unterschiede tatsächlich. Also zum einen hat er verstanden, dass, dass es in der zweiten Liga und vielleicht auch vor allem mit unserer Mannschaft eben nicht funktioniert, wenn wir uns hinten reinstellen. Das ist keine gute Idee. Ist wirklich keine gute Idee. Da kann die Abwehr möglicherweise noch besser sein, ist sie aber nicht. Das heißt, also wir müssen ein Stück weit auch äh, nach vorne verteidigen und, ähm, und uns das auch offen halten und den Gegner unter Druck setzen weiterhin. Und das war ein, ich fand, super Wechsel, weil die anderen haben sich ein Stück weit auch verausgabt. Ähm, Kerki war heute, konnte vielleicht auch noch nicht so fit sein. Der war ja ein bisschen angeschlagen. Was man auch gesehen hat, Kerk und äh, Ernst müssen vielleicht auch nicht beide gleichzeitig auf dem Platz sein. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Zimmermann hat das ja versucht, wir haben das ein Stück weit ja auch gefordert, weil wir beide gerne sehen wollen, vielleicht funktioniert das aber nicht, dass beide ähm, auf dem Platz sind und ähm, was man ansonsten noch äh, wunderbar gesehen hat, ist, dass, ähm, dass Dabrowski äh, tatsächlich einfach die Mannschaft erreicht und ähm, in, äh, und auch da diese, diese acht Minuten, wo es unsicher war bei uns, das hat äh, Andrea schon sehr gut auch gesagt, einfach auch reinruft und der Mannschaft Sicherheit gibt. Und das ist, eine, das ist tatsächlich eine neue Qualität.
1: Ja, und Chris, genau das ist es nämlich. Eine neue Qualität und tatsächlich auch diese offensiven Wechsel in einem engen Spiel. Das muss man ja ganz klar sagen, Chris. Und ich will mal ganz ehrlich sagen, die Reaktionen der Spieler, der Bank, Andrea hat es angesprochen, jetzt haben wir es geschafft und das haben wir geumt, Chris, sind wir doch ehrlich. Was haben wir geungt, auch nach dem HSV-Spiel zu sagen, ja gut, der HSV war die stärkere Mannschaft, da konnten wir es einfach machen, konnten uns hinten reinstellen und konnten dann kontern. Heute hatten wir mehr vom Spiel. Und wir haben aber doch deutlich mehr, also in meinen Augen zu mir, wir haben jetzt nicht 5-0 gewonnen, aber so was, was so auch zwischen den Strafräumen passiert ist, wir haben diese Rolle angenommen. Und wir sind aufgetreten wie der Favorit. Und wir haben das auch dann souverän zu
0: Ende gespielt, wie der Favorit. Oder nicht? Tatsächlich hatte ich in der zweiten Halbzeit, obwohl wir ja zwischenzeitlich mal ein nicht gegebenes Abseitstor bekommen haben, nicht eine Sekunde irgendwie Sorge, dass wir das heute nicht gewinnen. Obwohl wir nicht Chance um Chance hatten. Ich vermute aber tatsächlich eher, das lag hauptsächlich auch an der Ungefährlichkeit von Ingolstadt. Da kam halt wirklich wenig. Und ich, ich möchte nicht hadern, sechs äh, Punkte aus zwei Spielen, super Antritt, aber vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil ähm, wir haben jetzt gegen Hamburg glücklich gewonnen. Das war jetzt was, wo man nicht unbedingt mit rechnen kann. Jetzt haben wir gegen den Tabellenletzten gespielt. Der Corona-Geschwächt ist, der eine Menge Probleme hat, da haben wir wieder gewonnen. Sieht super aus. Äh, jetzt kommt nächste Woche Werder Bremen. Äh, könnte der erste, äh, äh, könnte das erste mal sein, dass wir uns tatsächlich in der aktuellen Situation messen lassen müssen, aber das sind halt alles nicht die Spiele, die jetzt zwingend für uns den ja. weiteren Verlauf der Saison bestimmen. Wie sieht es Absolut. aus, wenn wir, wenn, wir gegen, wenn wir gegen Aue antreten? Wie sieht es aus,
3: wenn ja, wir warte, gegen warte,
1: warte. Na, halt alle greift vor, Er und
3: greift und vor! Ja, 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 genau, er greift vor!
0: Jetzt
1: Nein, deswegen ich sag ich ja.
0: deswegen sage ich, ich ja, warte kurz. Also, also unterm Strich, man sagt, vom Hauptvorgreifer hier, das ist ja das Schlimmste eigentlich.
1: Ja, aber ganz kurz, wir müssen ganz, ganz eine Sache ganz kurz festhalten. Also wir haben es geschafft, jetzt in den letzten beiden Spielen der Hinrunde, wir dürfen nicht vergessen, Werder Bremen, das Heimspiel ist bereits das erste Spiel ähm, der Rückrunde, dass wir es nochmal geschafft haben, 20 Punkte zu holen. Das ist, wenn man den Klassenerhalt haben will und das tut mir... Weh und es fällt mir schwer, als 96 von der zweiten Liga über Klassenheit zu sprechen. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, wir waren ja auf einem ganz anderen Trip. Also, wir haben es geschafft, diesen totalen Abwärtstrend und dieses Abrutschen auf einen Relegationsplatz und dann vielleicht sogar noch Schlimmeres zu verhindern. Und wir haben es geschafft, mit zwei Siegen in Folge, wenn auch knappen Siegen, aber das spielt am Ende keine Rolle mehr. Du musst nicht 5-0 gewinnen, du musst die Punkte holen. 20 Punkte zu holen. Zum Ey, was Ende wollt ihr denn? der Hinrunde. Wir sind
3: neun Punkte von Platz drei weg. Religion. Das wollte ich gerade sagen. Und ich dann geht's ab nach oben, Freunde. Ich wollte, ich
1: wollte sagen. Hier los? Also wir haben jetzt auf jeden Liga. Fall sechs Punkte. Äh, ja, okay. Liga. Also wir haben jetzt auf jeden Liga. Fall sechs Punkte Vorsprung vor dem direkten Abstieg. Das haben wir in jedem Fall, egal was die anderen noch machen. Und wir haben neun Punkte nur Rückstand auf einen schöneren Platz. Das heißt also, wir sind so schon im Mittelmaß angekommen, da wo wir auch vielleicht mutmaßlich hingehören. Das heißt, da brauchst hat es geschafft, einen Abwärtstrend zu, äh, zu stoppen. Hat es geschafft, die Mannschaft wieder als Einheit auftreten zu lassen. Hat es geschafft, und das ist mir deutlich aufgefallen, dass der eine wieder für den anderen läuft. Dass der eine den Fehler des anderen ausbügelt. Dass sie sich gegenseitig pushen. Das hatte nachgelassen. Hatte extrem nachgelassen in der Endphase von Jan Zimmermann. Und vielleicht, und das will meine abschließende Diskussionsfrage sein, die ich jetzt hier mal eröffnen möchte, vielleicht kommt dann auch Christoph Dabrowski zugute, dass er fast 300 Bundesligaspiele hat, dass er über 100 Zweitligaspiele hat, dass er eben auch dieser Kämpfer war, der Sechser, der Dreck gefressen hat, nicht der schöne Fußballer, aber der, der den Kampf angenommen hat. Kann das sein, dass genau das diesen Unterschied ausmacht, dass du dann doch diese Erfahrung auf hohem Niveau brauchst und dass du dann auch in, er hat oft im Abstiegskampf gespielt mit Bochum, mit 96. Es waren jetzt ja nicht Meisterschaftskandidaten. Ist das die Erfahrung, die du brauchst?
3: Ich glaube tatsächlich, dass er einen anderen Vorteil hat, den vielleicht auch den du gesagt hast, aber vor allem ist er im Verein ich sag mal keine Legende, aber er ist auf jeden Fall ganz, ganz dick in dem Verein eingewoben. Das heißt, den kannst du mal nicht einfach so kritisieren, sondern damit schneidest du dich ins eigene Bein. Das ist vor den Fans, das ist vor der Presse. Interessanter das ist halt, Punkt. Das ist aber interessanter Punkt.
1: Warte, André, da will ich ganz kurz rein und will nochmal andere mit rein, weil ich finde nämlich genau, dass seine Rolle bei 96 viel zu gering ist. Für die Zeit, die er bei uns gespielt hat, für die Zeit, die er jetzt bei uns im Nachwuchs schon arbeitet, ist er viel zu gering geschätzt in meinen Augen. Das glaube
3: ich nicht. Ich glaube, das interne ist ziemlich groß. Zurückhaltend. Und, und, und ihn zu kritisieren, ist, glaube ich, schwieriger. Als bei Zimbu die Erfolge zu da konntest du sagen, ich, ich habe hab gegen, hab
1: das Leute, gegenteilige Gefühl. Nee,
3: ich ich finde, geht. darum müsste
1: er eine, darum müsst eine du viel höhere vor, Stellung haben. Der ist acht Jahre im Nachwuchs jetzt Trainer. Er hat bei uns viele Jahre in der, Zweite, äh, in der ersten Liga gespielt. Also, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, er hat nie in vor, meinen
3: Du bist muss So, pass auf. Ja. Und jetzt, äh, der Zimbo sagt zu dir: pass mal auf, Florent, äh, du musst im Training mal ein bisschen mehr Gas geben. Und es läuft gerade ja. sowieso nicht so gut. Dann sagst du, weißt ja. du was, wer bist du eigentlich? Hast du mit Havels immer zwei Spiele Nee, das Spiele? kannst du Irgendwann nicht mal, Ja, okay. Du Profifußball ja. gespielt, du bist eine komplette Kackwurst. Ja, Wenn wo also, das aber sagt, da kannst du eben. man hat schon
1: Profifußball gespielt. Hä? Okay, verstehe, aber ja, okay, was die Spieler angeht, gebe ich dir recht. Aber Dennis, lass uns beide nochmal den Ball zuspielen. Ich finde, also die Presse macht ja auch eine Geschichte daraus, er ist bisher übergangen worden, ähm,
2: mhm.
1: kann man durchaus so sehen, weil ich finde, also wenn ein Steven oder immer noch bei 96 wäre, ähm, ja, gut, okay, das vielleicht, ah, Steven ist auch eine sehr große... Das kannst du aber
0: nicht vergleichen. Mit ja, okay, also, nee. ja,
1: Warum? Aber, aber, aber Moment, aber Da ist aber auch ein
2: Leisetreter, also guck dir doch alleine ist mal die Figur ne? ja. an. Ja, das ja. ist ein zurückhaltender Typ der genau. freut sich jetzt darüber, dass er das machen darf. Aber das ist keiner, ist der so nach vorne geht. Genau. Ja. Das ist keiner, der sich nach vorne drängt. Und das ist natürlich in so einem äh, Bereich... Ich finde das sympathisch, aber das ist natürlich auch. manchmal dann auch ein Problem, wenn du. Ja. Vielleicht musst du dann auch offensiver sein. Und ja. und das hat. Du mir musst die so Rampensau sein, vielleicht, Mal. ne? Genau. Die Rampensau muss so sein, ja. Beim letzten Mal beim, beim äh, Live-Podcast, äh, übrigens, äh, habt ihr super gemacht. Und äh, auch die äh, ZuhörerInnen und Zuhörer waren klasse. Da gab es eine Frage. Schauer. Warum in, dem, in dem
0: Fall Schauer, in dem Fall Schauer, aber okay.
2: Schauer. Aber schön deine
0: Bescheidenheit, Tobi, dass du na klar sagst. Ähm, yeah. <lacht> ich bin nicht bescheiden.
2: Er hat da hat einer hat, hat auch die Frage reingeworfen, warum bekommt Dabro erst jetzt die Chance? Auch darauf gibt es eine klare Antwort. Jetzt haben wir einen Markus Mann hier, okay. der, der so einem Trainer mhm. auch eine Chance gibt. Jetzt müssen wir mal gucken, wen hatten wir denn vorher hier an Sportdirektoren? Und das ist, ja? finde ich, auch ein Thema, was man... Was man in Stimmt, der letzte, der es gewagt
1: hat, war Martin Bader, aber dann halt mit Daniel Stendel aus der Erfahrung des DFB-Pokal, der A-Junioren. Ja. Ähm, oh aber ich muss ganz ehrlich sagen, also allein auch vom... Also ich, ich mag Daniel Stendel Der letzte Sportdirektor sehr. übrigens. Ja, absolut. Ich mag Daniel Stendel sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Dabro ist eigentlich in der Wertigkeit nicht geringer, Daniel ist mit uns in die erste Liga als Spieler aufgestiegen, deswegen vielleicht dieser große dieser große Hype hat diese jungen Spieler eingebaut, deswegen hat er sich in die Herzen gespielt, aber letzten Endes, glaube ich, nimmt die beiden oder unterscheidet die beiden nicht viel, außer dass Dabo vielleicht der eloquentere ist. So, das wollen wir aber gar nicht größer thematisieren. Wir halten fest, 96, hat gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge 96 schließt die Rückrunde mit 20 Punkten, äh die Hinrunde mit 20 Punkten ab, startet am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Wir sind sehr gespannt, wie das Heimspiel gegen Werder Bremen vor vermeintlich 5000 Zuschauern ausgehen wird. Selbst, glaube ich, bei einem nicht erfolgreich verlaufenden Spiel wird da unser Trainer in der Rückrunde sein. Du kannst den jetzt eigentlich nicht mehr rausnehmen. Halten wir fest. Das Team vom Vorwärtser Whiteboard trifft sich am Freitag. Da habt ihr jetzt nichts von, aber wir hören uns dann wieder. Am Sonntag, nach dem Spiel gegen Werder Bremen, natürlich nach dem dritten Sieg in Folge, habt eine schöne Woche, lasst euch boostern, wenn ihr nicht geboostert seid, lasst euch impfen, wenn ihr bisher noch nicht geimpft seid. Bleibt gesund, haltet Abstand, 96 Allee, bis zum nächsten Mal.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs.
4: So, jetzt aber abschalten.